0: 你现在收听的是《美美角角》。嗨，这里是《美美角角》，我是 h e i d y 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。今天的单元呢是没新闻，在这个单元里面会每周帮大家整理科技、行销还有媒体的相关时事。在科技的部分呢，要跟大家分享的是 ，HTC 公布了自家的元宇宙平台。还有马斯克宣布在乌克兰建立新链计划。行销部分的新闻要跟大家分享的是网红经济的四大趋势，以及 Seven Eleven 推出电动车充电服务啦。那最后在媒体的部分呢，则要跟大家分享的是各大社群媒体如何防止俄罗斯的资讯站，以及 TikTok 将不再是短影音平台。那就让我们进入今天的新闻。首先呢，我们来看到科技的第一则新闻。这则新闻呢是 HTC 公布了自家的元宇宙平台。那 HTC 呢，在2022的世界移动通信大会发布了他们家的元宇宙平台 Viverse。那这个 Viverse 呢，采用开放式架构，也就是说，开发商可以无痛转移他们的城市，不像说现在手机上可能安卓要有一个安卓版本，然后苹果要有一个苹果版本。这个 Viverse 呢，可以让厂商上架自家的应用程式，且装置呢不限于 VR 眼镜，即使是手机啊、电脑也可以进入这个元宇宙平台。那 HTC 就表示说，希望能够和各界合作，打造一个共同的元宇宙生态系。那这个 Viverse 它整合非常多项功能，像是第一个是 Bday， 它是一个音乐平台，让我们可以在上面观看线上演唱会。那第二个呢是 Engage， 它是一个虚拟展览平台，就是我们可以在上面看很多不同的展览。再来呢是 VR Chat， 它是一个 VR 互动社交软体。那在这个上面呢，我们可以和朋友一起玩游戏。第四个呢是 VibeSync， 它是一个 VR 一体化会议，也就是说我们可以在这个 Vives r e 上面举办一个虚拟线上会议。啊，最后一个呢是 Museum of Other Realities。它是一个虚拟艺廊，让我们可以在元宇宙里面逛艺廊。那甚至呢，它也整合了 NFT 的功能。只要我们在这个虚拟艺廊当中看了喜欢的艺术作品，就可以直接利用 NFT 去购买。那在这个 Vivers 上面呢，我们也会有一间专属自己的房间 v i v e Room， 可以直接邀请朋友来开趴，就有很点像是动物森友会里面的那种感觉。那另外呢，这个 Vivers 针对青少年也提供了一个叫做 v i v e Guardian 的应用程式。可以提供父母、监护人或者是老师来管理青少年在 VR 环境中的行为，或者是他们要观看什么样的内容。那家长呢，可以在头戴式装置里面选取内容，让小孩子能够去接触、观看家长同意的内容。那甚至呢，它还有一个广播模式，在这个广播模式下，家长可以直接从安卓的平板电脑或者是手机来播放 VR 内容给孩子看。有这个功能呢，相信能够让老师或者是家长对元宇宙更为放心。那 HTC 的创办人兼执行长王水红就表示说 v a v e r s 是 Vive Reality 的下一步发展目标，希望能够透过 HTC 多年来投资的 VR、AR、高速连线呐、啊、人工智慧以及区块链技术，让使用者可以很轻松的就体验虚拟活动。那如果大家对虚拟实境跟扩增实境有兴趣，可以回去收听 EP 1 3还有 EP 1 5在这两集里面呢，有跟大家介绍了他们的特色以及发展趋势哦。接下来我们看到科技的第二则新闻，马斯克在乌克兰启动了星链计划。那什么是 Starlink 呢 ？Starlink 它隶属于马斯克的公司 SpaceX， 就是那间打造火箭的公司。那这个计划是希望能够透过低轨道卫星打造一个卫星网络星系，因为有些地方它很难去架设基地台，所以就导致在那个地方没有办法使用网络。但是呢，只要透过卫星就可以克服地理上的限制，因为只要把天线架好就可以连上卫星，所以不管是在高山上还是大海里，都可以实现上网的需求。那为什么马斯克会在乌克兰启动 s t a r l i n g 这个计划呢？主要是因为乌克兰的副总理他在他自己的推特发文，希望说马斯克可以来帮助乌克兰。那马斯克也立即伸出援手，在乌克兰当地启动了卫星网络服务。目前经过测试呢，资料下载速度平均达到了一百三十六 Mbps， 是乌克兰原本网速的五倍。不过呢，这个星链计划它四服务器需要在很广阔的地方去设置。让天线可以不受干扰来跟卫星连线。不过，因为乌克兰仍然在战争当中，所以在设置上可能会有一点小小的困难。就算启动成功，也可能受到黑客的恶意攻击。不过呢，乌克兰可以摆脱没有网络的危机，仍然是一个值得庆祝的好事情。那再来，我们进入行销的新闻。行销第一则新闻要跟大家分享的是网红经济的三大趋势。根据 i c o l a 所发布的2022网红行销趋势报告指出呢，网红是目前企业行销最主要的管道之一。在台湾呢，有将近六成的消费者主要是透过网红接触新产品。像我自己也是很爱看美妆产品，那常常也是从这些网红里面得知，反而不是从这些美妆商品的厂商得知。所以可见呢，网红对我们消费者的影响力真的非常大。那目前的网红行销有哪些趋势呢？第一个是网红促购行，所谓的网红促购呢，它指的是透过网红提供的优惠码、链接，甚至是网红他自己开一个团购去购买商品。那在这一份报告就指出说，超过四成的台湾意见领袖就曾经在社群平台上发布至少一篇促购贴文。那这个趋势呢，逐渐增长当中，甚至这个促购呢也换了一个新的形式——直播。这份报告指出说，相较于贴文直播有更好的促购效果，所以目前很多企业都会积极透过直播的形式来邀请网红举办销售活动。那提到直播呢，不晓得大家会不会好奇说，哎，为什么人们会喜欢看直播？我在 EP 1 1呢有跟大家分享这个议题，所以大家如果对直播这个议题有兴趣的话，也欢迎回去收听 EP 1 1哦。那再来，我么看到第二个网红经济的趋势，就是内容走向多元小众形态。不管是怎样的内容，只要找到独特的特色，并且持续经营，都有机会培养粉丝。那目前呢，网红镜的内容也以精致或者是生活类型为主。精致就是主要以系列的方式经营，比如说像是九妹的就是要对决，或者是像莫要四超玩的一日系列。那生活类型呢，就像是常见的 vlog。另外，因为 TikTok 的盛行，有很多的社群平台也推出了短影音的创作功能。那也让许多的网红纷纷投入短影音的创作形式，像是好味营养师的品宣、啾啾鞋、志奇七七等都开始在分享他们的短影音内容。啊，第三个趋势呢是 NFT 成为网红变现的新工具。NFT 呢又称为非同质化代币，不管是音乐、图片等等都可以是 NFT。那因为过去的网络上图片都是大家互相传来传去，很难去追溯说谁是原本持有的人。但是现在呢，有了 NFT，NFT 就是一种数位证明。当我们在网络上呢购买喜欢的艺术品时呢，就可以透过这个 NFT 获得保障。那甚至呢，有越来越多的意见领袖也透过 NFT 经营粉丝经济，譬如说贩售粉丝限定会员证，它其实也是另一种周边商品的形式。所以像是洋葱啊、圣洁石啊，都有推出他们自己的 NFT， 甚至也不只是网红，像是艺人周杰伦、陈零九都有发行。可见呢 ，NFT 已经成为一种网红，甚至是艺人或者是知名人士变现的新模式。那大家有购买过 NFT 的经验吗？像我自己是也很想要购买，但是就一直迟迟没有下手。如果你有购买过 NFT 的话呢，也欢迎留言和我分享你的想法哦。那接下来我们看到的是新消第二则新闻，就是 Seven 推出了电动车充电服务。同一招商呢，跨界携手台泥集团推出了电动车充电服务。目前呢，已经在花莲、桃园还有南投设点，计划能够去结合统一自家的 Open Point， 打造数位环保生活圈。那其实这个 ESG 的风潮真的是势不可挡。我们在 EP 9呢，也有跟大家分享一下，为什么近年来 ESG 会这么夯，跟 ESG 到底是什么。所以大家有兴趣的话呢，也可以回去收听 EP 9哦。那统一超商呢，就因应这个 ESG 的风潮，近年来积极的响应节能趋势。包含像是在2015年跟 Google 合作推出了超商的电动机车电池换站，就是我们可以在超商看到那种 Google 的电池交换站。那2021年呢，这个减碳量就超过了1万公吨，大概是39座大安森林公园一年的吸碳量，真的非常的厉害。那统一超商就表示说，希望借由这个绵密的超商网络，让电动车服务可以变得更普及、更加方便。而且当这个车子在同一超商休息充电的时候呢，车主也可以下车，然后到 Seven 去逛逛、买买东西，可谓呢是同时兼顾永续，又同时兼顾了新商机。那这样的一个合作呢，也更巩固了 Seven Eleven 环保爱地球的品牌形象。最后我们看到的是媒体方面的新闻，在媒体方面的第一则新闻呢，要跟大家分享的是各大社群媒体如何防止俄罗斯资讯战。俄罗斯在2月24日入侵乌克兰。世界各国政府呢，对俄罗斯也祭出了多项经济制裁。那为了避免俄罗斯透过资讯战影响乌克兰人民，社群媒体公司也接连推出制裁措施。像是 Google 就宣布说，将俄罗斯的国营媒体从 Google News 中移除，并且透过广告公司来去限制俄罗斯政府所资助的新闻公司他们在 Google 上面曝光的机会。Google 的全球事务总裁 w o r k e r 就表示说，希望能够透过这个措施减少假讯息的传播。那 Meta 呢，则表示说会降低俄罗斯国营媒体在他们旗下平台的能见度，所以像是 Facebook、Instagram 都会采行这项措施。那 Meta 也宣布说，禁止俄罗斯投放广告盈利，并且为乌克兰用户开启锁定功能，可以防止陌生人查看贴文以及下载他们的个人照片。那至于推特呢，则暂停在乌克兰以及俄罗斯的所有广告功能，以及限制来自未关注账户的推文推荐。希望说能够去减少假讯息的传播。那也建议大家呢，在看到这些乌克兰跟俄罗斯战争的相关讯息时，可以去透过事实查核平台查询这样的新闻是否正确，以避免落入假新闻的陷阱。如果大家对假新闻这个议题有兴趣的话呢，也可以收听 EP 五，在这集年，我跟大家分享假新闻是如何产生，以及我们如何对抗假新闻。最后一则呢，我们来看到有关于 TikTok 的新闻。TikTok 目前开放用户可以上传十分钟的影片，也就是说它不再是一个短影音平台了。根据国外媒体分析呢 ，TikTok 这样的功能是为了延长用户停留时间，让营收的机会增加。因为用户待久了，时间久了就可以插越多的广告，平台就可以获利更多。另外呢，也有分析指出说，这可能是为了和 YouTube 竞夺影音市场。那这个功能呢，将于未来的几周内向全球的使用者推出。那大家平常会使用 TikTok 吗？你觉得十分钟影片这个功能会不会让你更愿意去使用它呢？还是你仍然会想要留在 YouTube？ 都欢迎和我留言分享你的想法哦。那以上就是今天的分享啦！如果你喜欢今天的内容，可以帮我订阅，这样就不会错过最新的一集。也欢迎大家帮我留下五星评分，或者是留言告诉我你的想法。另外呢，也别忘记追踪我的 IG Media Corner， 会把链接放在资讯栏。感谢大家今天的收听，那我们就礼拜五见喽，拜拜！